0: Ты по сравнению с той? Меня не так сильно привлекла. Пока.
1: Ну, потому что путь человека — это развитие. Она меня бесит. <свят> и это мне от конца и края. Меня это просто будоражит внутри.
0: Я не собираюсь этого терпеть.
1: Всем привет! Это подкаст «В поиске». С вами Оля и Алена. Это наше стандартное приветствие. Верно. Кажется, Потом мы его запишем фишка. и будем использовать всегда. Нет, Одно мы каждый
0: раз будем проговаривать его.
1: Ну, действительно, хочется все таки поздороваться к с нашими черту... слушателями. Да, к чертову заготовки. Сегодняшний выпуск мы хотим посвятить саморазвитию. Тут можно говорить и о чтении, и о плавании, и о языках, и о путешествиях, о чем угодно. И мы поделимся лишь своим опытом, как мы относимся к данному явлению.
0: Да и в целом, что такое саморазвитие, что для нас саморазвитие — ну, в целом, что для тебя такое саморазвитие?
1: Ну, это то, что я делаю для того, чтобы не застревать в своем э, уголке, мерке, чтобы не быть сегодня такой же, как вчера. Мне кажется, вот так можно
0: сформулировать. Ой, у меня на это всплыла в голове фраза у контимира Балагова. Я говорил в интервью про то, что цель, цель жизни, по-моему, не быть равным себе год назад. Вероятно, всего дословно я ее не смогла воспроизвести, но суть в этом меня очень тронула и зацепила, и я поняла, что всегда как-то получается так, что ты себя тоже сравниваешь с самим собой, и как будто бы это действительно вызов себе не быть равным. Вспоминая там себя, ну, не обязательно годовой какой-то срез, но там месяц, два, полгода, год, пять лет к чему ты пришел ну, какие у тебя мысли на данный момент
1: и если ты там же то как будто бы надо задать себе вопрос я про себя думаю что год назад и я сейчас это прям прорыв мне нравится
0: а ты Я не могу сказать, что я с каким-то воодушевлением всегда отношусь к тому, какая я сейчас. Ну, вот если происходит такая такая аналитика, да, грубо говоря, прошлого и нынешнего. Но я отмечаю часто ситуации. Возможно, где-то тригерящие. Или что-то схожее. Ну, в общем, я я прям понимаю, что вот этой ситуации в прошлом я бы реагировала иначе. На эту ситуацию я бы поступила совершенно по-другому. И я понимаю, что «О, круто! Значит, движение есть». Да, и вот это мне очень это нравится, да, отмечать. Мне очень нравится отмечать, когда я открываю для себя какие-то, ну, условно говоря, я не люблю фильмы ужасов, я mm-hmm. не люблю там этот жанр в целом и не понимаю. Но я так на самом деле ничего и не сделала, но тем не менее я понимаю, что вот мы э, с ребятами на работе договорились сходить на квест э, в жанре триллера mm-hmm. И я понимаю, что ого, круто, я это реализую То есть если я кинула вызов И понимаю, что какое-то время назад Я бы такая, нет, ну мне же это вообще не интересно Классно пробовать что-то новое
1: Слушай, а какие бы ты определила для себя стороны В которых ты развиваешься? Как бы ты это определила?
0: Я так не скажу mm-hmm. Но абсолютно разные но... Я вообще тот человек, который бросается на новое, э, не, неправильно выражусь, не на новое, а на знания Я очень люблю, но я иногда переживаю насчет того, что у меня какое-то клиповое поверхностное мышление, что я до конца какие-то истории не довожу. Потому что я начинаю, я кидаюсь, мне это интересно, я увлекаюсь, а потом я такая, «А, ну, кажется, все.
1: Ну, кстати, это еще связано еще с тем, что у тебя психика так работает. Ты сначала загораешься, а потом все идет по нисходящей. Есть даже определенный тест, который вычисляет такое свойство психики. У кого-то психика стабильная, ровная, сильная, когда ты и начинаешь и заканчиваешь примерно на одних вайбах, да. А у меня тоже такое, что я очень падкая на все новое, интересное, mm-hmm. что-то, что меня влечет. Я прям туда с головой, ну, например наш подкаст, да, как бы я сейчас тут с головой, вот, а потом в какой-то момент, давайте проследим это, на каком выпуске это произойдет, когда я немножко стану поспокойнее.
0: Я представила, что выходит выпуск, который называется «Она меня бесит». А я думала, ты скажешь «Она не
1: пришла на
0: запись». А вот не знаю, кто из нас не тут. Да в смысле?
1: Мы никогда не придем.
0: Никогда не придем. Ну, в смысле, мы всегда придем. Мы никогда не не придем. Да, вот. Мы никогда не, не придем. Двойное отрицание в русском языке допустимо. <свят>
1: да, да. Спасибо. <свят> С вами была в... эксперт по русской филологии. Нет,
0: это был как раз-таки Степ. <свят> потому что он в таком ключе недопустим.
1: Не Хорошо. Я, например, для себя например, точно могу определить, в каких сферах я развиваюсь. О,
0: озвучь, пожалуйста.
1: Как мы уже выяснили, спортом я не занимаюсь. Ну, хотя помнишь, в прошлом прошлом выпуске, когда мы говорили о прокрастинации, я сказала, что ну вот как раз спорт я как раз не берусь, не делаю, оттягиваю сколько могу. И как раз после выпуска произошли некоторые события, которые запустили во мне необходимость и желание заниматься спортом. И буквально незадолго после выпуска я начала свои первые тренировки. Так что прокрастинация, ну, пока! Ну, это круто. Да. А вообще,
0: почему ты мне врешь? Я не понимаю про спорт. Потому что ты тот человек, который перманентно ходит на массаж. Да, это не спорт, но это тонус для тела, для мышц. И ты, нет-нет, да захаживаешь в бассейн. Да, но это вам... Следующий выпуск про ложь. Я не собираюсь этого терпеть
1: спасибо что обозначила свои границы мне очень приятно теперь я буду знать что с тобой я не могу говорить про спорт потому что где-то я точно солгу но этого мало я и хожу много ножками топ-топ делаю и в лесу прогулки вот это все и в целом я не считаю что я веду спортивный образ жизни хотя мне бы вот хотелось и вот сейчас я пришла на этот путь благодаря определенным обстоятельствам. И как ты отлично заметила буквально недавно, что по ситуациям очень хорошо можно следить, как было в прошлом году, и как в этом, конечно же, в огромном количестве ситуаций я уже не поступаю так, как я поступала раньше. Угу. Во многом это заслуга терапии, что я в нее, во-первых, я на нее хожу, а во-вторых, я делаю большую внутреннюю работу. Вот. И терапию я хочу выделить отдельным вообще фрагментом, потому что если вся моя жизнь связана с коммуникацией, и я это люблю, то так или иначе я буду этот навык апгрейдить, чтобы выходить на еще более глубокое общение, близкое общение, честное и так далее. Чему учит меня терапия? Слышать себя, слышать другого человека. И это дает плоды такие, что вот в своем направлении разговоров, э, коммуникации в целом, коммуникации на работе, я несколько продвинулась. Вот, при этом я, э, например, годик назад я бы сказала, что э, что для меня саморазвитие, это, конечно же, книги. Я бы сказала так буквально год назад, потому что книги так ладись информации, во многом мы развиваемся за счет чтения чего-то, да, каких-то статей, не обязательно бумажных книг. Но сейчас я перестала читать и вообще с книгами можно, я расскажу вот подробнее об mm-hmm. этом. А, с книгами у меня такая ситуация, что я читаю только в холодное время года. Сейчас вот все книголюбы поржут надо мной или я не знаю пожурят, но у меня не получается читать весна, лето, осень. Ну, не могу я. Я не читаю художественную литературу в эти времена года. Чтение для меня художественной литературы превалирует только в холодное время года, когда я знаю точно, что я не пойду сейчас 10 тысяч шагов шагать, я не пойду сейчас в лес, я не пойду сейчас, я не знаю, красотами любоваться. Я буду сидеть и читать. Мне не жалко этого времени, и поэтому я... Прям утону в
0: чтении. У меня чтение, да, не зависит от каких-то э, внешних э, критериев, только от внутренних. Mm-hmm. И я у меня с детства дурацкая привычка с чтением связана. Или. Ну, я, не... я называю ее дурацкой, потому что она действительно дурацкой звучит э, и выглядит как будто. У меня в разных местах лежат разные книги. Mm-hmm. И. Начатые в разном количестве, всегда. Ну, то есть, как минимум, две-три у меня одновременно всегда начаты.
1: То есть, мол, у кровати лежит? Ну, условно том, говоря, почти... на
0: каком-нибудь шкафу, да, на подоконнике, чтобы я могла выйти под кофеек и сигаретку покурить на балкон, uh-huh. а, и в портфеле. Как минимум, то есть, вот в детстве у меня даже книги в туалете лежали начатые. И я помню, что очень загонялась насчет этого в какой-то момент к предыдущему моему спичу про незаконченные дела. И мне казалось, что тогда это стрёмно но со временем было два момента, которые эту позицию на 180 развернули. Первое. Я поняла, что тем самым я довожу в любом случае книги частями угу. до конца которые меня действительно цепляют угу. если не цепляют то как бы я ее начала это как ты по сравнению с той меня не так сильно привлекла пока Здорово. и, и все и, и я без сожаления с ней расстаюсь или убираю просто на полку а второй момент я услышала у ирины хакамады что это крутая прокачка мозга вообще-то да, я переосмыслила свои отношение и до сих пор как- как-то у меня так происходит. Р... Мне вот интересно, Оль, как ты думаешь, работа и саморазвитие насколько сильно эти вещи соприкасаются вообще?
1: Да, безусловно, что они соприкасаются и самым теснейшим образом. Взять даже твой случай, когда ты в компании, скажем, построила карьеру, сейчас выполняешь совершенно уже другие должностные обязанности, у тебя управленческий опыт пошел. Очень интересный твой случай, кстати. Слушай, у меня пришел другой
0: пример из своей жизни на uh-huh. самом деле. Мне просто стало интересно, насколько постоянная работа связана с саморазвитием. Ну, то есть у меня, да, там за сколько-то три, там с чем-то года были разные должности в рамках одной компании, uh-huh. и сейчас, да, ну, как бы вот такая административная, административная позиция. Но в то же время я вот вспоминаю, что я на первую свою работу пошла в 13 лет. я мыло детский садик и была уборщица в детском саду. Mm. И если ты, например, работаешь вот в такой должности позиции уборщица. 20 может... лет, да,
1: да. Ты про это хочешь спросить? Да.
0: Насколько это история про саморазвитие? Потому что, на мой взгляд, вот такая монотонная, э... однобокая, однобокая да, односторонняя работа, которая. Ну, я, я просто пытаюсь представить, что я не хочу, чтобы это звучало как-то супер негативно, потому что это в любом случае история про выборы. Человеку может быть ок с этим, у него нет запроса на какие-то, да, там, я не знаю, нет амбиций, нет запроса на рост или какие-то еще истории. И человек может, в принципе, просто устраивать да, его просто должности, ходит... и его жизни. То есть он может во всем остальном там, да, не знаю, профитнулся. Да, он, он, прокачался. он просто
1: ходит на работу, зарабатывает свои да, там, да, 50 абсолютно. тысяч и все остальное время, и другие угу. деньги. И все, что ему нужно, он получает точно в другом да, месте. Вне. Да, я бы тут рассудила на две стороны. Если одному человеку с этим окей, и он ходит просто, чтобы заработать вот это количество денег, делая вот эту конкретную работу, угу. и ничего больше, вероятно, у него силы, ресурсы, интересы и все остальное уходят куда-то в другое место. Чаще всего у таких людей весь интерес это их семья им они просто немножко семейному бюджету добавляют копеечку какую-то но есть люди которые действительно больше не видят для себя ничего из-за чего из-за своей ограниченности или из-за своего из-за того что их не научили смотреть вообще по сторонам или из-за того что им когда-то не рассказали что мир это больше чем их детский сад которые они моют, ну, вряд ли. То есть, скорее всего, вот мне понравилось, что ты сказала, что это про выбор. И вот это всегда будет про выбор. И саморазвитие всегда будет про выбор. Вот ты же не осталась в компании на той должности, хотя что, тебе не нравилось, тебе все нравилось. Но ты пошла дальше, потому что это был твой личный выбор. Плюс к тому, что ты молодая. Ну, то есть, я не вижу, вообще молодость без вот этого рвения дальше, дальше. А что дальше? Я хочу еще. И, кстати, я сейчас вспомнила, что когда я училась в университете, ой, у меня прямо на был семинар, и я прямо, меня порвало. И когда я прям очень активно доказывала всем, (laughs) что не может быть такого, что тебе типа 20 лет, и ты ничего не хочешь. Я помню, как меня прямо выбесило то, что люди говорили о том, что им окей, с тем, что у них есть сейчас. А мне хотелось покорить мир. Мне хотелось взобраться на Эверест. Я образно сейчас говорю, но мне хотелось очень много сделать. Мне хотелось из себя очень много кого сделать. Поэтому выбор мой — стремиться, хотеть, мечтать, реализовывать. Ну вот я это, вот я это равно вот этот выбор. Есть люди, которые, оказывается, не выбирают. И они статично в компании, на какой-то простой
0: должности. Так не выбирают, потому что не хотят выбирать? да. Потому что, мне кажется, саморазвитие – это некоторого рода вызов себе, это действительно выход из зоны комфорта. А мне
1: кажется, это естественный процесс, вот с тобой хочу спорить.
0: Почему? Ну,
1: потому что путь человека – это развитие.
0: Это да. Но саморазвитие – это вот если откатиться опять же в начало, ты в любом случае, если идет процесс развития, то ты не равен себе да. прошлому. Понятно, что взяв какие-то определенные критерии, ты будешь равен. Я не знаю, условно говоря, ну какие-то да. внешние характеристики, там, город цвет проживания. волос, глаза, город, да, квартира. Угу. Ну вот какие-то бытовые такие нюансы, но как будто личная история, эмоциональные, там не знаю, реакции, какие-то да даже фразы манеры говорения э, может даже частями какие-то особенности внешнего вида интересы да. если вот это все равное то как будто бы саморазвитие не идет может быть как раз таки у кого-то и возьмет вот эта вот история про то что ну э, грубо говоря ты немножко там прокачался на работе допустим ну вдруг изобрел новый способ мытья полов. Не знаю, ну, посуды. Ну,
1: вообще-то есть удивительная история женщины. По-моему, этот угу. фильм называется Джой. Он как раз об этом.
0: Угу. Ну вот, да. И получается так, что если у тебя все равно, все твои какие-то внутренние, внешние характеристики, бытовые, и, и же с ними, в общем-то, все, все на тех же позициях по сравнению с каким-то срезом, как будто бы история действительно не про саморазвитие, а про естественное такое жизнеобеспечение свое.
1: Да, тогда да, это естественный ход жизни, где личность не прилагала особенных усилий, чтобы да, вырасти да. именно как личность в каком-то своем проявлении.
0: И тут очень важный момент, я хочу все-таки сказать это, что мы не смотрим на это в каком-то а, негативном ключе все-таки. Ну, потому что есть, как и есть. Кто-то действительно просто не хочет, не хочет идти к этому выбору, не хочет бросать. Я все-таки топлю за то, что это э, бросить себе вызов, потому что учиться это кому-то дается легче, кому-то тяжелее, но это всегда делать. Это всегда про какие-то действия. Mm-hmm. А тут у кого это может взять? Да даже не просто лень какая-то, да просто нежелание,
1: да, нежелание
0: что-то делать. Да, и, и все. в этом
1: смысле эта позиция мне супер чужда, угу. и моя воинственная натура прям очень агрессивно порой выступает против любого ничего не деланья, иногда я просто не могу сдержать себя в руках, когда вижу, что человеку не надо, я и пони- я вот так немножко пораскидываю для себя, что ну а что с тобой будет в 50? Мы в молодости, делая что-то новое, изучая что-то новое, да, у нас, во-первых, формируются новые нейронные связи, которые Ну, приводят... Да, в целом, да. К тому, что мы идем к старости бодрыми, здоровыми, счастливыми, соображающими. Я в целом не могу ничего
0: плохого Я не хочу, точнее, ничего плохого говорить и думать, потому что я как раз-таки наоборот стремлюсь к пониманию, что типа, ну, блин, человеку с этим ок. Мы не можем на него возлагать вот эту вот ответственность э, с наших слов за то, что нет, возьми себя в руки и делай. Здорово, когда делают. Здорово, когда есть примеры про то, что люди, там, я не знаю, в в 60-65, за 70 начинают изучать там новые языки, какие-то заниматься, не знаю, активным образом жизни, ездить в другие страны. Это все здорово, потому что это действительно прокачка мозга. Это круто, круто, когда есть такое. Но сказать, что плохо быть вот человеком, который не выбирает, но может у него действительно свои какие-то комфорты и свои приколы.
1: Хорошо, а можно я спрошу так, угу. вот если нет саморазвития, это деградация?
0: Насчет деградации не могу сказать, но стагнация точно, мне кажется, угу. да. Ну угу. то есть просто это такой вот человек, человек выбирает не выбирать угу. и останавливается вот там, где ему сейчас хорошо. Очень Всё. нравится,
1: как ты это сформулировала. Мне Сложно дается, в этом плане я не развиваюсь, я вот как была бешеной, Так вот и осталась моя энергия воинственная. Кстати, на терапии я немножко это осознала, проработала, я uh-huh. поняла корни, куда это идет. Да, это все очень такие тесные связи, эта воинственность мне безусловно нужна, и она мне 156 раз в жизни помогла, но при этом вот это... Я не знаю, но я не выросла. (смех) Поэтому показатель, вот как была в университете, так вот и сейчас. Единственное, где-то смолчу. Ну а так, конечно, вот я топлю за саморазвитие. Я вообще не понимаю людей, которые этим не занимаются, особенно молодых людей, особенно те, кто наши ровесники и младшие. Я вообще не понимаю. Хотя я задаю очень много уточняющих вопросов. То есть наш слушатель мог бы подумать, Оль, да что ты знаешь о его жизни? Но я пред перед тем как сделать вывод, я очень много вопросов задала, чтобы действительно понять, что за человек передо мной. Mm-hmm. Просто мое окружение вот с 18 лет, если я себя окружила такими людьми, которые не интерес... останавливаются, да, не останавливаются. И разговор с ними сейчас и 10 лет назад одинаково интересен, одинаково нов. Но сам сверх... по себе не одинаков. Да, а у тебя в окружении много таких людей, которые не выбирают.
0: Нет понятно ну вообще нет те кто был в какое-то время они просто постепенно отсеивались Понял. это такие жизненные пути которые тебе кажется что идут в одно русло идут 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 а в какой-то момент ты идешь дальше поворачивайся, а человека там нет он mm-hmm. ну Чуть остался, Остался, присел Присел на скамеечку жизненного пути Слушай, здорово ты сегодня Ну, потому что, да ну Опять же, к сожалению или к счастью Это просто факт Что хорошо, что плохо Вообще тоже нельзя никак идентифицировать Ни тех, ни других На мой взгляд То есть, хорошо или плохо, это только для тебя. Если ты понимаешь, что для тебя плохо стагнировать, то ты выбираешь что-то постоянно делать. Если ты для себя признаешь, что я не хочу ничего делать, у меня есть то-то, 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 что мне приносит удовольствие, и больше мне ничего не надо, и все. И ты такой, ну, тормозну. Угу. Вероятно, ведь и я когда-то тормозну. Да вполне. Почему нет? Ну, мы все рано или поздно тормознем. У нас просто мозг физически не сможет столько. Да, мозг перестает просто в какой-то момент
1: быть таким же
0: so fresh, so young. И все, и он просто говорит: Ребята, adios приятно было с вами иметь дело. Мне пора.
1: Ну, это вот то, о чем мы говорили, да, перестает формироваться нейроны да, связи. Да, да, ну и
0: нейроны связи, да, и мозг ну, просто теряет. Нейроны отмирают, нейроны Ну, подожди, отмирают. когда
1: это происходит?
0: Очень много какого-то материала пересмотрела, и очень разная информация uh-huh. везде. Но, насколько я поняла, пик жизнедеятельности мозга – это 35 лет.
1: Uh-huh,
0: пик. То есть, это прям пик. То есть, до 35, грубо говоря, надо въюбывать в себя. (laughs) Но если ты хочешь, чтобы у тебя мозг рано не перестал себя чувствовать, so young, so fresh, как я сказала, будем обозначать теперь это так, то надо, да, немножко попахать на него. Но, опять же, я тоже не про историю заставлять.
1: Да-да. Слушай, ну давай вот ты вот что в жизни в это понятие вкладываешь? Вот просвети.
0: Все ученые говорят, что даже если ты просто идешь другой дорогой домой каждый день, либо меняешь привычную траекторию, привычный алгоритм угу. выполнения какой-то задачи это уже круто для мозга. Угу. Потому что когда ты вскатываешься вот в эту механику, Да-да. автоматику, ты ну, как бы делаешь одно и то же, и никаких искорок у мозга не происходит. Никаких реакций. Потому что это уже механика, это как стоять и чистить зубы. Ну просто да, если задать человеку, тому, который на сто процентов погружен в автоматику и жизни новой не видит, и каких-то и ходит одинаковыми тропами на работу и с работы и выполняет там вот не знаю десятилетиями, да, просто один и тот же алгоритм жизни свой исполняет спросишь у него плохо ли ему или нет, он может сказать, что мне норм. И
1: читала это будет самый книгу железный аргумент. Комбини.
0: Да, читала, да.
1: Потрясающе, да? Мне очень понравилось. Это как раз к вопросу о том, что я не могу принять вот этот алгоритм, который был у главной героини. Угу. У, у меня он откликнулся. Причем заметила в данном произведении было указано, что человек так работает работа, дом, работа, дом, ей уже 38, по-моему, было. Угу. И все родственники, друзья, все люди, которые ее когда-либо знали, они понимали, что у нее вот такой режим, она не собирается его менять, но всячески пытались ее соблазнить на то, чтобы что-то привнести новое в жизнь. И она в угоду этим людям даже привнесла кое-что новое в свою жизнь, что было абсолютно непонятно, неприятно и, в общем-то, отторгалось ее нутром. В конце очень интересный ход uh-huh. писательница осуществила, когда она, в общем, прочитайте эту книгу, ссылочку найдете в описании. На данное произведение нас с Алёной очень тронуло. Человек Комбини.
0: Я, кстати, хотела бы сказать, что мне наоборот показалось, что все окружение девушки главной героини, они вроде как понимали ее. И типа, ну да, ну это вот такая. Ну, вот она такая, знаешь, такой рукой махнули ладошкой. Но в то же время все равно лезли. Лезли и пытались исправить, и пытались помочь.
1: Потому что так надо,
0: потому что так вот правильнее, потому что кто-то сказал, что обязательно нужно выходить там замуж, не знаю, рожать детей, иметь нормальную работу, а не подработку. То есть какими-то нормальностью вот этой накидывали на нее. А для нее это ненормально. Вот
1: прям как я сейчас, да? Ну вот если мы отойдем от такой моей тотальной позиции, от такой контролирующей позиции, от такой навязывающей, да, к чему бы мы хотели сейчас а, направить наших слушателей?
0: Я за все новое. Просто пробовать. Пробовать изучать, читать, смотреть, ходить, гулять, плавать, бегать, сидеть нога правая на левой, а потом <с левая на правой, меняться, видоизменяться, наверное, и стремиться к изменениям это все-таки важно. Это все-таки важно, как минимум, для функционирования нашего организма, потому что если не наполнять, не насыщать себя ничем, Нахрена тогда мы живем?
1: Да, а вот помнишь, мы в прошлом выпуске с тобой разговаривали о том, что есть ребята, у которых некогда дети, дом, мужья, им некогда они там еще прокрастинировать успевают, да? То есть, что если людям действительно некогда ввиду сложившихся жизненных обстоятельств, сложных, тяжелых, энергозатратных? Вот что mm. мы можем посоветовать?
0: Я бы сказала, находить хоть что-то для себя в той реальности, в которой ты есть.
1: Тут уместно будет как раз сказать про нейробику. В свое время для меня это стало большим открытием, и я помню, родители мучила тем, что нет, теперь я пишу левой рукой, uh-huh. как курица лапа, и вы ничего не понимаете, но это нейробика. Я прочитала об этом в энциклопедии, будучи еще ребенком, и для меня просто новый мир открылся, потому что, оказывается, это мало того, что интересно и весело, так еще и полезно. О чем я говорю? Это о том, что есть разнообразные упражнения. Чтобы держать как раз свой мозг в тонусе, если у вас совершенно нет времени, возможности, желания, то можно хотя бы иногда внедрять такие маленькие упражнения, ну, например, ну, писать вот левой рукой, я уже сказала. Ты что-то используешь из нейробики, кстати.
0: Я иногда экспериментирую с питанием. (связывая) Какие-то, потому что это тоже такие привычки. Как это? И мозг тоже привыкает. Ну, Например, я понимаю, что э, было бы неплохо что-то ввести в рацион. (связывая) (связывая) Какие-нибудь орехи, жиров побольше. Я знаю, что у меня организму это нужно и полезно, а я не очень э, люблю. (связывая) (связывая) В работе, повторюсь, у меня много каких-то моментов, где я могу э, немножко по-иному... Uh-huh. поступить. И понимаю, что для меня это такая классная классная практика. Говорю по-разному. Я очень люблю работать с интонациями, например. Но я для себя, например, понимаю, что я не совсем про новаторство, я про редакцию. То есть я какие-то действия могу, немножко абстрагировавшись со стороны, так посмотреть и понять, что А мне это немного некомфортно. Устарело. Как я могу это действие видоизменить для себя так, чтобы было комфортно?
1: И вот тогда мир играет другими красками, как будто... А я стараюсь, знаешь, вот какие-то простейшие вещи делать, например, ну вот делаю я махи ногами, и я привыкла делать определенным образом, я делаю прям по-другому, беру и что-то придумываю новое. Конечно, не все мои махи ногами будут технически верными со стороны, допустим, тренера, но при этом я порадуюсь, мало того, мне это приносит почему-то веселье, я угораю. Когда я вот что-то придумываю, мне прям нравится. В душе я очень люблю с закрытыми глазами флакончики открывать, нащупывать, откры... там же у всех крышечки, то угу. все дозатор такой секой. Кроме того, я вот, например, люблю рисовать, и я знаю, что художникам очень важно всегда использовать новые материалы, материалы и формы рисунка и стили и все такое. И я тоже максимально в это погружаюсь, чтобы найти что-то новое. Мало того, чтобы найти свой стиль, так еще и чтобы испробовать всякое разное, другое, отличное от того, что я уже знаю. И это мне от конца и края. Меня это просто будоражит внутри. Поэтому совет всем, кто не знает как, не знает с чего начать, не знает как, допустим, я знаю людей, которые не могут выбрать себе даже обучение, вот чему они хотят научиться. Или есть люди, которые говорят, у меня нет хобби, я я просто не знаю, чем я хочу заниматься, у меня поэтому ничего нет. Да, пробовать, делать, начинать, что-то брать и делать. Допустим, когда я ударилась в рисование, мне тоже подарили карандаши, вот эти скетчбуки. Я не все сразу купила, у меня не все сразу был вот этот набор художника. да? Это все постепенно... Да, но сейчас лежит в шкафу, все в коробочке. Ну и что? Я попробовала. Мне это принесло массу удовольствия, поэтому мне хочется всем сказать... Можете писать нам в личку, мы будем подкидывать рандомные идеи о том, что можно привнести м-м, такого. В общем-то, я согласна с тем, что надо в любом случае
0: экспериментировать и, ну... В хорошем в таком смысле ставить на себе опыты небольшие. Хотелось бы, если вам это не нужно, не интересно, это тоже ок. Главное, чтобы это было ок конкретно для каждого человека. А в целом, конечно, да, если есть запрос на движение, на узнавание чего-то нового, то это очень классная история.
1: Алена, ты сегодня почему-то не сказала про свою терапию. Для тебя она что-то вот значит в плане саморазвития?
0: Терапия очень честно связана с самопознанием, самопознание это тоже как некоторая часть саморазвития, потому что только так ты можешь понять, что ты хочешь, где твой комфорт, где твой интерес, где твоя цель и да, это важно Возможно, это может кому-то помочь. На мой взгляд, саморазвитие, помимо того, что это вызов в себе это еще и такие
1: широты самопознания. Да, мне вот тоже хочется с этим согласиться. Угу. Потому что личность зарождается всегда с каким-то умыслом. И у меня есть теория, она сто раз не подтвердится, но я в нее верю, что каждый человек рожден для чего-то что-то конкретное у него лучше всего получается, и это его суперспособность. И как будто бы все то, что я делаю и делала ранее, это как будто бы, ну, и вело меня к тому, чтобы я познала свою суперспособность. И когда я поступила сейчас на курс, я ее познала. Но это тоже лишь часть моего пути, это не апофеоз, моя учеба посмотрим как это будет в практике да когда я mm-hmm. приступлю уже действительно к этой работе но когда я это нашла нащупала как будто у меня было такое внутри э, возбуждение как будто боже все было не зря у тебя есть такое что ты вот тоже вот нашла но я примерно знаю ответ э, как твой друг но хотелось бы услышать я не всегда об этом думаю.
0: То, что я делаю сейчас в жизни, в своей, запрос, там, возможно, на какую-то миссию, грубо так сказать, он, возможно, есть, но я себя этим не тереблю.
1: И у тебя как бы нет такого, да, на виду, на поверхности, что вот это моя миссия, вот это то, для чего я была рождена. Ты так. Я не
0: удивлюсь, если моя миссия — это и моя работа. Вообще не удивлюсь, а-га. если в какой-то момент меня... Ну, я на 100% буду уверена,
1: потому ну, что здорово.
0: моя работа в любом случае доставляет мне удовольствие. Просто, возможно, в какой-то момент клянёт на что-то другое. Такой вопрос есть, где-то он внутри есть. А я просто не гоню на себя. они не... Ну, как бы я не представляю. Мы уже где-то тоже с тобой говорили о том, как... По-разному мы такие вещи э, обмозговываем, обмусоливаем я не гонюсь за сию секундным ответом и понимаю, что какие-то вещи, да, формируются долго. Ну и вот как в случае у тебя, в принципе, и произошло, что запрос был-был, и вот спустя сколько лет на этот запрос нашелся ответ. Я, на самом деле, разделяю эту позицию. Мне тоже кажется, что для кого-то, для каждого человека, ну это какая-то такая история про фатализм немножко, что у каждого есть какое-то, предназначение. А мне вот хочется
1: своей. привести такой э, красивый жизнеутверждающий пример, что когда мы учимся ходить и много раз падаем, мы же не перестаем это дело. Ну да, это было бы странно. Да. Но я люблю этот пример. Меня он мотивирует на свершение. Пробовать не сдаваться.
0: В общем, что мы хотим в конце сказать? Мне хочется сказать про то, что старайтесь находить что-то новое. Жизни.
1: Это вот так много. Много И просто руку протяни. Но при этом ваша позиция не протягивать руки имеет место быть. Да да. Ваша жизнь в ваших руках. Вы можете наполнить ее любыми красками.
0: С вами рубрика «Давай поделимся». Здесь мы будем рассказывать вам и делиться друг с другом вещами, которые стали для нас открытием за последние две недели.
1: За последние две недели у меня случилось очень интересное открытие, что здоровое правильное питание может быть таким интересным, полезным и разнообразным. Буквально недавно я перешла на другой рацион, который в корне отличается от того, который у меня был всегда. Это для меня ново. При том, что это ново и дает мне массу положительных эмоций, потому что, о, авокадо, да, как бы казалось бы. Но для меня это прям авокадо. То есть я воспринимаю это как что-то новое, веселое, интересное. Но кроме того, это поможет мне в ближайшие много лет чувствовать себя отлично, быть в отличной форме, чтобы у меня всегда было хорошее настроение, да, потому что наше физическое состояние очень отражается на настроении, на общем самочувствии. Я начала кайфовать от правильного питания, от своей легкости, от того, как Прекрасно, мне это дается и легко. У меня был стереотип, что это очень сложно, дорого. И я разрушила этот стереотип, стала питаться правильно и кайфую от этого. Всем прям хочу сказать, что это, ребята, несложно, что это все возможно. Пробуйте. Это тоже что-то новое, интересное. И уверена, что есть такие овощи-фрукты, которые я еще не пробовала. И знаешь что? Скоро я их попробую. Вот тебе и нейробика, да, как бы. Вот так. Про здоровье, питание и правильно это,
0: конечно, вообще история, которую я тоже до конца не могу принять. Ну тоже в смысле я про себя говорю. Но я понимаю о чем ты у меня тоже всегда было такое отношение, что это дорого, потому что, блин, вы видели стоимость авокадо? Да, да. О чем вообще речь? Но в то же время я понимаю, что какие-то истории у меня очень откликаются, когда ты просто там ешь, не знаю, гречку с овощами и с тем же самым несчастным авокадо, с яйцами, тебе круто, тебе организму круто, ты насыщаешься на долгое время. И чувствуешь себя здорово. Как, например, вот у нас сегодня будет такая э, рубрика «Чуть-чуть заботы о себе», видимо. Эм, Я не могу сказать, что... Не могу похвастаться, точнее, тем, что я ввела это уже в ежедневный обиход, но я вернулась к зарядке. Где-то я уже говорила про то, что там не могу заставить себя. Но я стала понимать, что в какие-то моменты я как будто бы закрывала уши на слова своего организма, и, угу. типа я не слышала очевидных там крючочков. То есть в одном из выпусков я там говорила про то, что лежать и чувствовать свое тело, и вот в какой-то момент я почувствовала, что оно говорит: "Алена, бля, мне плохо".
1: И смеется.
0: Ну что-то такое. Ну я сейчас утрирую немножко. Это все не настолько там какая-то да плачевная история там, о боже, как же так. Нет, просто у меня физические действительно периоды, периоды уходит много сил, я по несколько дней могу работать, и никак себя в этот тонус не ввожу. И я понимала, что что я действительно что-то делаю не так. И классно, что я в какой-то момент просто, правда, себя услышала чуть-чуть, и несколько дней делала заряд, о боже, тебя хватает на весь день, у тебя нет желания там, ближе. Во второй половине рабочего дня такой всю ну посижу сейчас 10 минут, потом посидишь 15 минут, ну как бы нет. И мне действительно стало полегче. Ну, то есть физически я понимаю, что да. И как будто бы с приходом «Ура!», Ура! С приходом солнца. Да-да-да. В... В... Надеюсь, что во всю Россию. Очень надеюсь. Хочется в это верить. И... А то и во весь мир. Но хотя в каких-то частях мира всегда плит солнце. Тут... Мы как будто спрайт рекламируем. Знаешь, это реклама? Или, или где там так вздыхают? Да-да-да. Да, ну, в общем, да. Вернулось солнце, и как будто бы еще с этим такой
1: Да, связан. а ты думала, я чего это может, как бы,
0: может, это и правда с зимой организм поднывал, но у него просто не было сил на такое натье а тут как бы вышло солнце, появилась, вошла новая энергия в нашей жизни, новая старая, так сказать. И захотелось, да, себя немножко подвигать.
1: Ну, Потрясающий получается итог у нас... Мне очень понравилось, как мы сегодня спорили с тобой, потому что... Целом, да. Да, ни, ни, никак уж я не думала, что наша с тобой заявленная тема может м, перерасти в такое интересное, в хорошем смысле столкновение мнений, да, mm-hmm. а, в такое интересное русло. Ну, что поделать? Мы с тобой очень думающие, глубокомысленные девчонки, где в каждой теме найдем вот покопаться вот там где-то на низах. Хотя, казалось бы, мы могли бы просто сказать, какие книги мы любим читать, да? Как интересно вышло. Как это важно. Да-да. Кстати, об этом мы вообще практически не говорили. Мне понравилось, что, знаешь, мы не ограничились лишь нашими интересами.  —
0: И не навязывали, Да, ну, да. то есть.
1: Не, но ну я может быть чуть-чуть навяз.
0: У меня просто не получается в, в эту историю до конца войти вот в это, что это единственно правильно. У ну меня потому что в нашем идет... тандеме
1: это я. Как бы.
0: Возможно, да. Просто для меня все, что для человека нормально, и все, что не приносит ему вред и вред другим людям, это все классно.
1: Но при этом мне хотелось бы жить в мире, где больше образованных, интеллигентных, культурных людей. Это чисто mm-hmm. мое желание, мой запрос, наверное, это будет в другом где-нибудь выпуске. Но, тем не менее, я выражала именно такую позицию, вот такую свою точку зрения. Я от нее практически не отходила. Потому что быть интересным... На мой взгляд, быть сильным. Вот в чем сила, брат, я бы ответила в твоей уникальности. Вот такая позиция у меня.
0: Большие города.
1: Не берега не знает. Ты парень, да да что ж